0: O episódio 61 do Jogo Político está chegando para falar sobre a soltura do ex-presidente Lula e os impactos disso na política, principalmente na política do Ceará. Em particular, sobre o, o candidato a presidente, pré-candidato a presidente pelo Ceará, Ciro Gomes, como isso impacta para o Ciro, também para o Camilo Santana. É um cenário político como um todo para o governo Jair Bolsonaro, eleições de 2020. Vamos ver o impacto que, a, que o Lula solto. É, o Lula atuando politicamente, fazendo militância política, terá sobre a, a política local e nacional E que já está tendo, para discutir esse assunto temos a formação clássica do jogo político Aqui com o Walter George, editor de política, colunista do povo Olá Walter, bem-vindo mais uma vez
1: Olá Arco, Não Vai o... ter a piadinha do sério, não, não, né?
0: Não, não, é Tá, tá, Quero o
1: próximo programa. Né? <risos> e o
0: Carlos Maza, repórter do Povo Colunista, coordenador do Povo Dados. Bem-vindo, Carlos Maza.
2: Opa, Érico, Walter. É um, sempre um prazer, né? Apesar de número meio sem graça, 61. Eu gosto é do. Você sabe que eu gosto do, né? 50, 60, os números marcantes.
0: Walter, a geologia, a gente já vê os primeiros impactos, os primeiros movimentos, né? Da, da soltura do Lula, o Bolsonaro. No primeiro momento não se manifestando, depois se manifestando sem citá-lo, depois indo mais diretamente para, para o embate. Ciro Gomes também. Os Ferreira Gomes no primeiro, de forma mais comedida. O Cid comentou na resposta, um comentário em alguém em rede social. Cid. Né? É, é o Cid. E depois o Ciro aí sendo mais, sendo mais Ciro, sendo mais agressivo, dizendo que um então, mentiro para povo, que o Lula não vai ser candidato, que estão querendo enganar de novo, como sempre fizeram como é que está esse, esse primeiro <risos> impacto da libertação do Lula
1: eu, eu acho que a primeira questão Érico, é que Lula saiu da cadeia né a minha expectativa, quer dizer, vai sair contemporizador, vai sair paz e amor vai sair calado, vai sair falante e, que... e ele saiu, ele não saiu falante não ele saiu muito falante o primeiro discurso dele na calçada, lá do, no acampamento, lá feito em frente à Polícia Federal, já deu o tom. Foi, já foi, canalha para cá, canalha para lá e então. tal. O do dia seguinte, lá no sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, que aí foi aí foi a reentrada dele mesmo, porque simbolicamente, foi de onde ele saiu para cadeia, na cadeia, a reentrada dele. E aí esse foi em, em alguns tons acima do esperado, ah, inclusive, ao que se sabe, por pessoas próximas, aliadas e tal. Então, o, o, o discurso do Lula, os dois, os discursos que se tem conhecimento, a, a, o que ele tem falado até agora, falado inclusive em vídeos, falando, enfim, as manifestações dele, indicam que ele é, saiu, com, saiu com a briga. né? Então, isso, evidentemente, vai precipitar algumas situações, como você diz. Primeira reação do governo, primeira intenção parecia ser de ficar calado, como disse o, o ministro Moro, não responder a criminoso. Né? É, mas os ataques são tão fortes e feitos por alguém que tem capacidade de mobilizar as pessoas, como é o caso do Lula, que tem essa capacidade inegável né? de, de gerar influências, que o governo está obrigado, está sendo obrigado a já falando até em Lei de Segurança Nacional, essas coisas todas. Então, eu acho que isso é que ajuda a embaralhar ainda mais. Na reação do Ciro, sinceramente, eu vejo alguma precipitação, que não seria exatamente uma, uma surpresa tratando-se do Ciro, é, porque ele já fala ah, não vai ser candidato, não sei o quê. Nesse momento, não está se falando de candidatura porque não tem eleição. Eleição municipal, né? Eleição na perspectiva que ele disse, a eleição do Lula, daqui a três anos, a presidência, não sei o quê, isso não está em questão, nem pode estar. Então enganando o povo, enganando o povo com o quê? Falando de uma candidatura que não existe, não existe mesmo não, porque não existe, não existe campanha, não existe nada. Então não, não pode mas, existir aí, candidatura. Isso demonstra algumas
0: coisas, né? Porque assim, ah. o, o Lula realmente está inelegível, né? Hoje teria a, a liberação. Não, não, a, elimina isso, ele está inelegível pela segunda instância. Mas demonstra que o Ciro, a preocupação do Ciro é pelo espaço eleitoral, disputa do espaço eleitoral Pois é, não, o tudo Lula.
1: bem, mas, mas eu quero dizer o seguinte que ele precipita no sentido de ele é lógico que o Lula está inelegível, porque o Lula inclusive é condenado ainda né? É, é per... em segunda instância. Pois nos é, efeitos Lula, da lei o... da
2: ficha limpa que ele próprio assinou Pois né? é, então o Lula, é,
1: o, Lula, o Lula não deixou de ser condenado <risos> com essa liberação dele para ir para casa, etc e tal, é por conta da história da discussão sobre se, se a segunda instância já seria ou não caso de recolhimento é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte é porque não há enganação nenhuma com, na, na linha do, do que o Ciro diz é, o Lula não está dizendo eu sou candidato, em, oh. é, evidentemente o discurso dele indica, não sei o que essas coisas todas, mas, mas mostra, no plano é que ele, é ele diz...
0: O, o Ciro está enfrentando um, um potencial adversário
1: ele, não, o, Ciro,
0: é. o Ciro demonstra a preocupação o incômodo com isso mas é, não, o incômodo o acho um acho que... maior é que
1: ele está enfrentando um nome que engole ele Essa é, é, aquela, é aquela história eu acho que é o fator mais óbvio
2: dessa história toda é esse, o Lula solto o Lula nas ruas militando, basicamente acaba se qualquer outra candidatura que não for ele ou um candidato dele e o Bolsonaro, né? Porque a gente sabe que todo o resto vai ser engolido por essa polarização. Não tem Luciano Huck, não tem Ciro Gomes, e tem Lula e Bolsonaro disputando a eleição em 2022. Então eu acho que a, o, a resposta do Ciro... Engraçado, né? Que o Ciro inicialmente dá um, até um silêncio. Eu tava até dando uma olhada nas redes sociais dele. O Ciro ficou da sexta-feira até o domingo à noite sem pu publicar nada, né? A última vez que ele tinha ficado, dois, três dias seguidos, sem se manifestar nas redes sociais, tinha sido mais de quatro meses atrás. Então, sentiu alguma coisa ali, né? Deu, deu um tempozinho até se manifestar, que era claramente o um impacto ali dentro, internamente, do pessoal dele foi que é muito negativo, né? É, agora, é.
0: realmente, como diz o Walter, realmente seria uma polarização muito grande. Agora, é um cenário ainda distante, temporalmente e dá possibilidade do Lula ficar elegível de novo, passa por uma absorvição no STJ, no STF, com tem certeza. uma fila de outros processos, então tá mais longe de o Lula ser candidato que a gente não sei, Exato, então o Ciro mas, tá fazendo mas o esse Ciro, Mas
2: a gente tem que lembrar que o Ciro é um cara que tá construindo a sua presença na política nacional como uma terceira via desde,
0: né? Como se a candidatura fosse daqui a, como se a eleição fosse daqui a três meses, Mas né?
2: ele <risos> quer ocupar um espaço de terceira via durante todo esse tempo até a próxima eleição, colocando o nome dele ali e construindo isso. E com o Lula entrando agora, por mais que não ter eleição tão cedo, ele fica bem escanteado. Ninguém vai é, se ligar muito para qual a opinião do Ciro é Gomes. é muito
0: anti-Cid, né? Quando a gente vê a estratégia do Cid, que é sempre esperar os acontecimentos, do é, Ciro é, é. É o todo é explode.
2: É, é. Eu acho que o, o Ciro, falar em estratégia assim fria e calculada com um personagem como o é meio
1: difícil, né? Pois é, o problema dele é esse. Se a gente lembrar, por exemplo, trazendo aqui, fazendo uma rápida passagem aqui pelo cenário de Fortaleza, o, o capitão Wagner se anunciou praticamente candidato à prefeitura de Fortaleza no dia seguinte à derrota. Só que ele age com frieza. Os passos dele são calculados, claramente calculados. O Ciro não. O Ciro se anuncia candidato com essa antecedência toda para viver o sabor da emoção dele. Então ele não consegue fazer, nesse momento, eu acho, friamente, essa estratégia de silenciar que ele cumpriu inicialmente talvez fosse a mais correta.
0: É, agora, né? o Ciro, ele foi bem errático em relação a isso né? Antes de o Lula ser preso, o que ele dizia, ele dava declarações de que não seria candidato se o Lula fosse né? No primeiro momento, até por um pragmatismo, até por isso por ele ser engolido pelo Lula, ele dava as analisações Depois, quando foi ficando claro que o Lula ia acabar sendo preso, mas antes ainda de que o Lula não ia conseguir ser candidato Aí ele começou a dizer, não, vou ser candidato de qualquer forma, então ele foi mudando isso quando não lembro se foi logo antes da prisão logo depois, ele disse que ia lá assaltar o Lula, né? Receber um, a né? bala.
1: Ou... Disse que ia receber a bala, humor, é, se o morro, não sei o quê e tal. Ele, pra
0: levar o Lula pra fugir, embaixada é. e tal. É, foi. Aí era assim, aí depois. Acho quando... que no Brasil
2: ninguém <risos> é era tão pô. vocal. Acho que nem os petistas falavam de uma maneira tão, né? É, botando pra cima da justiça.
1: É, o que ele tem alegado, que pra mim tá errado também, é que a coisa mudou quando o Lula decidiu, ao invés de receber o aceitar o conselho dele de fugir para a embaixada e não se submeter ao julgamento, porque na avaliação também dele naquela época era um julgamento injusto, eram acusações que não, se, não havia provas, não havia sustentação e tal. É, no momento em que o Lula se submeteu, aí segundo ele, ele não pode estar falando hoje de preso político, de julgamento injusto, coisa do tipo coisa, já que ele se submeteu ao processo, é um arquivo. O fato de, de, de a pessoa se submeter ao julgamento não significa que ela se sentindo injustiçada naquele julgamento apont e apontando como o Lula aponta, o que ele entende como falhas do processo e falhas da acusação e falhas de tudo, que ele se dizer injustiçado e lutar contra isso. é né? o, o, a, a tese dele é uma tese, para mim, também equivocada nesse sentido. Dizendo, Olha, ele deveria não ter enfrentado, já que ele acha que é injusto, deveria não ter enfrentado essa situação, por isso que ele se colocava à disposição para botar o Lula debaixo do braço, pegar um, a pistola dele, a arma dele, e protegê-la até uma embaixada, a primeira embaixada que encontrasse. Então assim, eu acho que tem uma sucessão de equívocos aí na, na, na. agora ué, essa questão do, do, do Ciro fala que tem sido errático mesmo. Agora, é, é porque a estratégia do Ciro eu acho que sai na cabeça dele. Não tem como mas é desse esse grupo que faz ponderação e sei o quê. É a cabeça do Ciro porque ele ele, ele nesse momento ninguém sabe que público é que ele exatamente está buscando. Né? Ele ele, inclusive, anuncia que não quer mais conversa, aliança com o PT, de jeito nenhum. E aí, daqui a pouco, a gente já discutiu o que é que se representa na equação local, né? Porque vamos lembrar que ele é do grupo no qual está inserido o governo Camilo Santana, que é do PT e que foi prestar solidariedade ao Lula lá o em São Fátio, Paulo e Pedro, tal. Ele falou o maior presidente que o Brasil já teve. Pois é, talvez
2: a questão mais surpreendente dessa história
1: toda do hum. Lula seja a reação do Camilo. Pois é, então... então Agora, então ele diz: como o PT nunca mais faça aliança, não sei o quê, com esse pessoal no sul. Mas ele, fala, ele não fala PT, ele fala essa cúpula, essa cúpula é o PT. É, não é, hoje não vai, não
2: vai fazer a aliança, é É bom destacar que hoje, Gota, é, agora mesmo, agora pouco, pouco. É, tava o pessoal brincando com os deputados estaduais dos outros partidos, brincando com os deputados do PT na Assembleia, falando Ah, eu tenho certeza que os deputados estaduais do PT vão subir aqui para dizer que eles não são membros de, 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 de grupo criminoso, facção, né? Pois é, Tavam fazendo brincadeira e aí dele, ele tá tem um
1: movimento, ele tem um movimento, bom, ele ataca o Lula e ataca o Bolsonaro, deve-se dizer isso na mesma, com a mesma virulência, né? Tem um, tem um encaminhamento de conversas, aí é o que se diz, bem muito bem avançadas, com o DEM, com a cúpula do DEM, no caso lá o presidente do o prefeito de Salvador, o ACM Neto e tal, que projetaria já alguma coisa para 2022.
0: Essas conversas também estavam bem avançadas no ano passado.
1: <risos> pois é, não, ele, ele chegou a marcar a viagem para Salvador <risos> para poder fechar, né? E foi abortado. Então, assim, qual é, o, qual é o alvo do Ciro nesse momento? O que é que ele busca? Ele, ele, ele acho que ele compreende que tem aqueles 12% que ele teve... É o, é o público fiel dele eu imagino que ele pense nisso e a partir disso aí ele tá atirando para todo lado para ver onde é que onde é que ele consegue olha eu não sei se isso vai dar no que ele imagina que poderá dar. eu tenho muitas dúvidas porque a gente tem outros atores a gente tem outras pessoas brigando inclusive nesse campo que ele tá ali do centro centro-direita sei lá o que, que é você tem joão dória com toda a máquina de São Paulo trabalhando nisso. Você tem o Luciano Huck como uma pessoa que quer se apresentar como novidade uma novidade ponderada, uma novidade... Né?
0: O Fernando Henrique defendendo também esse, esse, o centro moderado o centro, progressista. Pois é.
1: Então, então, assim, eu, eu só na base da, da forma como ele reage, sem estratégia, só confiando na capacidade dele de falar e de convencer as pessoas, eu tenho a impressão que esse, essa estratégia dele não vai levar... É, agora o coisa que não. ele
0: vinha dizendo sobre isso era que essa coisa do julgamento político e tal, né? Agora ele falou que o Lula não é inocente e não pela questão do julgamento em si, mas olha, ali se aliou com o Eduardo Cunha, se aliou com o Temer e isso seria um indício de que o Lula não, não é inocente, né? Agora tem um, uma coisa interessante, até a entrevista do André Figueiredo, líder do PDT, né? presidente do PDT cearense, é, o Helio Mar de Lima nosso colega perguntou a ele sobre se teria possibilidade de conversa com o PT para 2022 composição com o Lula e o André Figueira disse que não tem possibilidade de conversa com o PT porque o PT, com, toda conversa com o PT sempre é com o PT na cabeça na hegemonia que o PT tem praticado então ele descarta de cara uma aliança para 2022, é uma coisa que o Ciro já diz há algum tempo né? Não tem com, se você vai se aliar com o PT é para serviço do PT não tem outro caminho é, e aí o uma perguntou isso, não mexe com o Camilo, e o André disse: Olha, nunca mexeu e tem se mantido, e isso é verdade, né? O Ceará, esse mundo. A parte do Ferreira Gomes era na época, tá, o Ciro, um governo Fernando Henrique, o Ciro batendo no Fernando Henrique. E agora se mantém assim, com essa novidade da posição do Camilo, né? O Camilo que no ano passado defendi que o candidato fosse o Ciro, porque não acreditava que o Lula fosse ser candidato, mas a estratégia do PT era, não, vamos com o Lula até o fim, se quiserem que baixe o Lula. O Camilo, de antemão, achava que tinha que retirar a candidatura do Lula, botar o Haddad visto do Ciro e ir com essa chapa. O Camilo, pré-reeleição. Quando o Camilo é reeleito, com a maior votação do Brasil, né, proporcionalmente, enfim, recorde de votação ele passa a dar outros sinais, e acho que esse foi um dos mais contundentes, a gente nunca tinha visto um Camilo tão perto do PT e tão longe dos Ferreira Gomes, né quando a gente viu
1: nessa, nessa pós-soltura do Lula. É, o então, o efeito do, dessa postura, eles, eles têm tido, assim, historicamente, a postura do grupo do Ferreira Gomes tem sido, digamos assim, inteligente, sei, aí aí não sei se vai ser aplicada mais uma vez, não. é o quê? Tem um cenário nacional e tem um cenário estadual, então eles tentam separar um do outro... Tem funcionado, né? E tem, tanto que ano passado, por exemplo, com toda essa tensão, estavam juntos aqui no palanque do Camilo, que era um candidato do PT, e brigando quando saía da divisa do Ceará, é, o pau cantava. Então, é, é, tem funcionado. Eu não sei se nesse momento é, vai funcionar por conta desse, dessas outras questões que, que você colocou. Por exemplo, o novo Camilo que a gente tem aí. Né? No momento que o Ciro... Das sinalizações, com o PT eu não quero mais conversa, é preciso definir. Eu, eu, eu me lembro na época do. do, do ele sempre teve um discurso muito forte com a quadrilha do. do então PMDB, depois MDB, e eram alinhados aqui. E ele separava, né? Por alguma razão ele achava que o, que o PMDB do Ceará era diferente. Depois botou tudo no saco e o PMDB do Ceará virou, que era o PMDB nacional com. com o e com né? tudo, talvez até pior. <risos> Então, assim, mas sempre houve essa conveniência. Eu acho que agora haverá dificuldade, porque eles tinham mais controle sobre o cenário estadual. Eu não sei se eles têm um, têm um controle no nível que eles tinham antes. E aí vai, vai depender também do próprio é. Camilo, que também não é uma, alguém que vai partir para a briga, né? É. estilo vê? dele.
2: Hoje, para preço de hoje, né, nunca se sabe se a, a presença do Lula vai mudar alguma coisa, mas eu acho pouco provável. O Camilo é um agente meio tensionador da candidatura do PT em Fortaleza, né? As pessoas ligadas ao Camilo dentro do PT ficam muito mais tendente àquela tese de que o PT não deve bater de frente com o Roberto Cláudio, com o candidato dele, que o foco deles na eleição do ano que vem deve ser fazer uma oposição ao capitão Wagner e tudo mais, bem diferente do que defende a Luiziane Lins. Então, não sei se, às vezes, o Camilo tá com essa presença aí com o Lula, mas ao ponto de desafiar os Ferreira Gomes, de botar uma, uma, uma posição assim ano que vem, eu acho difícil.
0: Até 2016 isso era mais fácil, né? Porque 2016, ali, na época do impeachment, ainda estava o Ferreira Gomes votando contra o impeachment da Dilma, se posicionando contra, enfim. E aí, a partir de 2018, começa
1: o enfrentamento é, é, e depois a, da eleição. Agora, então... tem uma coisa aí que é o seguinte: tem uma parte boa do PDT. Uma parte boa. Vamos lembrar: o, o, o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, teve uma postura absolutamente diferente do Ciro com relação ao Lula, por exemplo. Né? no meio da crise, por exemplo, quando o Lula vivia dando sinais ao Ciro, que gostaria de conversar com ele na cadeira, ele, o Ciro não queria nem conversar, o Lupe foi lá visitá-lo. Né? O Lupe comemorou a, a recente liberdade do Lula que o, o Ciro detona agora. O Lupe comemorou. Tem uma parte do PDT, não sei o tamanho dela, mas tem uma parte dentro do PDT que não está exatamente nessa linha que o Ciro está de não quero conversa com, com o PT de jeito nenhum então. Inclusive essa situação do Ferreira do, do Gomes e do próprio Ciro dentro do PDT, para mim ela começa a ser um pouco... Passa, passa... Ele nunca teve nenhuma relação com partido, né? A gente sabe disso, nunca teve compromissos maiores, portanto, por isso é que a sua ficha partidária já passou para a página 10 ou 15. Então essa questão dele dentro do PT ou, 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 ou possivelmente ele vai ter que exercer mais seu controle sobre o partido e aí enquadrar o presidente Carlos Lupi que vamos lembrar um brezolista histórico principalmente essa parte dos brezolistas, mesmo históricos eu acho que esse pessoal não está muito nessa linha de pancadaria em cima do PT que o Ciro que o Ciro tem defendido não e tem comandado tem muito a mágoa pessoal do Ciro,
0: claramente, sobre a eleição anterior, né, ele voltou a falar de traição, então ficou uma coisa que é muito pessoal, né, o PDT entrou na campanha do Haddad e o Ciro deixou pra lá, o PDT entrou, vai lá, da forma como o Cid entrou, né, a história do Lula tá preso, babaca, enfim, Mas o PDT entrou e o... o Ciro não, então o Ciro ficou pessoalmente, tem uma questão ali que é pessoal e que é dele, né, realmente não é do, do partido, então não sei se
2: tem um argumento dos petistas, né? Que os petistas daqui do Ceará, que tem uma relação um pouco mais conflituosa com o Ciro, já colocam o projeto dele de presidência como uma questão pessoal, né? Diz que ah, o, olha o que, que é o Ciro, o próprio Guilherme Sampaio, presidente eleito do PT de Fortaleza, fala abertamente que a candidatura do Ciro não é um projeto de partido, não é um projeto de, de um grupo político, é um projeto pessoal do Ciro Gomes, né? E quando ele mistura esses sentimentos dele que ele tem com o Lula de passado aí com o projeto dele de candidatura, fica um pouco estranho mesmo, né? Dá a entender que, é, que tem essa questão, essa mágoa mesmo.
1: É, agora não dá para entender sinceramente, até hoje eu não entendo na época eu não entendi, hoje, e cada dia que passa eu entendo, passa a entender menos ainda essa resistência do, do Ciro, mas de parte também do PDT de, de absorver aquela história da eleição de 2018 porque vamos, vamos, vamos olhar como é Fortaleza para 2020 agora é, o PDT legitimamente sem ter um nome forte, sem ter um nome que lidere, nada. Você entendeu o nome? Entendeu o nome que você, né? você. É, Ele quer ser cabeça de chapa. Agora, faz sentido de repente, dentro dessa aliança, um outro partido chegar e dizer, sem ter nome. Não, eu, 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 não aceita... A, 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 não aceito que o PDT seja indicado. É evidente que é um processo natural. No caso do PT e no caso de 2018, havia um componente que se confirmou na urna o Ciro teve a condição de mostrar que era maior do que o PT, maior do que as candidaturas do PT, porque não era o, o Lula, inclusive. E o, e o Badade, o Haddad, que não é nem um nome capaz de emocionar multidões ou coisa desse tipo, teve três vezes a votação do Ciro. Então, isso... E,
2: é, mas por outro lado, tinha hum. essa, a, a perspectiva muito bem consolidada de que o único candidato que o Jair Bolsonaro
1: venceria mas era o do PT, né? É, mas, pois é, mas isso... Não, eu não sei se isso deve entrar na equação. A equação é o seguinte, porque também é o seguinte, qual seria, qual seria o efeito do Ciro entrar na campanha do segundo turno do PT, no primeiro dia, dizer que... E, ele não fez nenhuma manifestação, né? Ele foi até o final da campanha, nem no dia de votar ele disse que é, tinha na votado no Haddad.
0: Na véspera ele disse que ia ser contra é, a fã da Ele disse da que não, em, quem não era, é, quem não, então, em quem
1: não ia votar, evidentemente. Mas é, ele se a, recusou alguém, a, uma, a um apoio é, explícito, claro. Assim, então.
2: Uma pessoa passou e falou, ah, é Bolsonaro. E ele gritou, um aí dentro. Né? E aí criou é, foi, uma expectativa isso, de pois que é, ele iria. Então,
0: isso é. depois do primeiro turno. Então, tudo, né? evidentemente, aí, se fosse o a Tinha uma
2: expectativa de que ele, ah, se ele tá falando isso é porque ele vai fazer uma campanha contra o Bolsonaro. Mas aí, ó, puf, ele foi embora. Foi para Lisboa, Paris,
1: se fosse o contrário, você teria, possivelmente, com algumas existências minoritárias, você teria um envolvimento maior do PT na campanha do Ciro no segundo turno. E isso repercutiria na votação dele, sem dúvida, para ser melhor do que, por exemplo, a do Haddad. É, então, o, 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 o primeiro e o segundo turno existem para isso. Existe para quem, quem é potencialmente aliado. Mas tem seus projetos próprios, vai lá, bota a sua candidatura, lá na frente se encontram. Esse, esse seria o processo natural. Que eu tenho certeza não, certeza, não, mas tudo indicava que teria um processo natural se fosse o Ciro no segundo turno, contra o Bolsonaro, evidentemente, ou contra outro candidato, mas contra o Bolsonaro, foi o objetivo. Você teria as forças de esquerda mais alinhadas com a candidatura do, 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 do Ciro, se fosse ela. A mesma forma que se poderia esperar é que as forças de esquerda Inclusive o PDT, inclusive o Ciro Estivessem alinhadas com a candidatura do Haddad Não foi isso que aconteceu né? Isso inc impede inclusive que a gente faça Essa projeção mais Eu acho mais, mais correta né? Qual seria o impacto do Ciro No segundo turno, qual é o impacto do Haddad O impacto do Haddad a gente sabe porque teve a votação lá Eu acho que foi muito prejudicado Foi muito prejudicado, se foi para vencer é? Mas foi prejudicado e perdeu o voto em função Da, da postura do Ciro, que foi, repito em nenhum momento manifestar, muito, embora o PDT foi para dentro da campanha, a cúpula é. deixou claro, então a, a, a fala do tudo Cid isso aconteceu memes, e houve né? o Cid <risos> que tentou dizer que estava tá apoiando a Haddad, ele, ele até tentou, ele foi lá para isso, mas não, <risos> não conseguiu. Não. Acabou foi
2: lançando um, um bordão <risos> para ele... né? é, o
0: adversário. Agora, fala, falando ainda do Camilo, né, de como ele, ele se posiciona em relação a isso vale lembrar que na eleição de 2016 na eleição municipal, ele ficou é, ele era a favor da candidatura do Roberto Cláudio. o PT tinha candidato que era Luiziane hum. Lins e aí tinha impedimentos legais para ele entrar na candidatura do Roberto Cláudio. mas para além desse impedimento, durante a campanha ele realmente ficou afastado e aí assim que se define o Roberto Cláudio no segundo turno quando o Capitão Wagner, ele entra na campanha de cabeça mas ele manteve uma distância. É, justiça
2: seja feita. O Camilo sempre foi muito correto com relação a essas coisas. É. É, nunca afrontou a direção do PT local.
0: Em 2018, ainda antes da reeleição, ainda sem ser esse Camilo vitaminado pela votação que foi dele aí, já resultado dos quatro anos de governo, o Camilo é, faz gestos tanto em relação ao Haddad quanto em relação ao Ciro. Então ele ficava para um lado e para o outro. Então o Haddad vinha à Fortaleza recebia o Haddad, não tinha uma coisa... Então, nesse, nessa perspectiva desse enfrentamento PT-Ciro em 2022, eu não sei, o Camilo ainda mais petista do que ele era antes da reeleição... Também não sei que objetivo eleitoral terá o Camilo, se ele vai estar tá no governo até o fim, se ele vai disputar um Senado eventualmente.
2: É uma grande questão mesmo, né? Como é que é o futuro político do Camilo Santana? Porque ele vai sair super jovem do governo. Pois
1: é, é, e aí ainda tem gente que diz até, e não sei se ele é capaz de pegar conta, que ele está se tornando um nome nacional, né? Não vê é. a capacidade dele de resistir a... Para presidente da república, a né? Aí eu já, já vou ficar
0: algo surpreso porque o Camilo não é de São Paulo. É, não é de São Paulo, ele é visto como... E acabou. Se não é de São Paulo, não PT. Apesar de sabe tudo, que... ele é visto como Ferreira Gomes demais, então... Sim. É, não sei se a gente...
1: É, mas, o, mas o candidato do Ciro do Haddad era o Jacques Wagner. Não
2: é, pois é, mas eu... Não digo... chega a ser baiano, -se, né? Porque na verdade ele nascido no Rio, mas é, é político da, da Bahia. Wagner, mas de Mas em algum momento chegou a ter uma projeção real dele ser o candidato do PT? Não, não, ele era o nome do Não,
1: ele era o nome do PT. Ele era o nome do Lula, aliás. Ele era o nome do Lula. É porque ele não abriu mão da candidatura dele aqui ao é Senado, porque também ele tem, tem uns problemas dele para resolver lá. Né? Então ela achou melhor se abrigar numa candidatura ao Senado. Mas o nome que o Lula tentou convencer inicialmente, antes do Haddad, foi o... Uhum. É, eu, eu
2: é, lembro
0: da Coisa. Que mas... o nome do voto do Nordeste, né? Só Enfim. acredito vendo. Mas o do fato do é que assim, do eixo essa, essa coisa que o Walter fala de vergonhos preservarem o Ceará, não sei como o Camilo entra exatamente nessa equação, porque... É sempre muito importante para o Ciro ter o apoio, o, o voto dos cearenses e tal. E foi, e o Ciro ganhou no Ceará, foi uma votação, a votação do Haddad né, não foi, não foi desprezível, né? Foi o único estado em que o Bolsonaro ficou em terceiro. Né. Em Fortaleza, o Haddad foi para terceiro, era Ciro, Bolsonaro, Haddad no primeiro turno. É, mas essa como é que o Camilo vai se posicionar realmente em relação a tudo isso é realmente uma indagação relevante e o um último ponto que eu queria abordar aqui gente é eleição municipal do ano que vem né como é que o Lula assim, a gente não sabe o que vai acontecer com o Lula se o Lula de repente vai, pode, pode voltar para prisão, pode ter outra coordenação podem rever aí segunda instância tem toda discussão sobre prescrição se vai, se não vai mas com, qual o impacto de de um Lula aí hoje nas ruas aí é, podendo fazer campanha. Como é que isso interfere na eleição do ano que vem em Fortaleza? esse fator Capitão Wagner, Roberto Cláudio, Luiz Yane Lins enfim.
1: Eu, eu eu acho primeiro que o Lula vai ser contido. Por, por alguma razão aí, pode ser. Que o Lula não chega Não, eu eu acho que ele vai ser de alguma forma, ele vai ser calado. Calado no sentido não, esse ritmo que ele inicial que ele empreendeu vai ser de alguma forma Pode ser que seja alguma pressão para que ele se cale, pode ser para que ele fale menos, pode ser que ele, que ele fale com menos intensidade, pode, dizer o que, ou pode ser até uma cadeia de volta, né mas vai se encontrar uma forma de contê-lo então não, você não vai ter o Lula com essa plenitude que a gente teve nos primeiros dias e, e com capacidade que ele tem mesmo de tocar fogo nas coisas, né com discurso muito uhum. então eu acho que vai, uh, uh, vai se encontrar uma forma de enquadrá-lo digamos assim, mais do que de contê-lo é. de, contê de enquadrá-lo mas ele vai continuar sendo um ator importante, principalmente aqui para o Nordeste. Vamos lembrar que quando, quando a gente fala de, de perspectiva eleitoral, quando a gente fala para o Nordeste, a perspectiva que tem o Lula de influir nessas coisas, ela é maior. Né? Um mobilizador de paixões é, e ódios. Né? do Nordeste é mais suscetível, que de alguma forma se, se projeta um pouco nele, se projeta um pouco né, na história, das, da histó na, na, enfim, na, na trajetória dele, essas coisas todas. O que eu acho é que no cenário de Fortaleza, por exemplo, se a gente for olhar para Fortaleza, eu entendo que, esse, que, essa, que, essa, que essa capacidade de influir ela vai, ser, vai ser menor. Eu não, vejo, eu não vejo no cenário local, por exemplo, o Lula com capacidade de... A gente tem atores, digamos assim, locais muito fortes atuando nisso, e eu acho que eles prevalecerão. Aí, tem um empurrãozinho na ajuda do Lula, de uma pessoa como o Lula, então, normalmente pode pode ajudar a empurrar pra frente. E se não for
2: um empurrãozinho, for um empurrãozão, porque hoje, naquelas listas que o PT volta e meia lança, eles colocam lugares onde o PT mais tem chance de ganhar. A Luisiane aqui em Fortaleza, aparece como segundo ou terceiro lugar da lista. Então... Vai que tem um reviravolta aí que o PT decide entrar de cabeça, ainda mais com o Ciro aí de assim dia, sim, é, dia o PT não. Sempre
0: lista Fortaleza, pois a é o que tem mais chance. O que pra mim Mas... mostra como o PT é. um, um, <risos> tá um pouco mais focado. Não, né? não, tá indo sem muita perspectiva nas eleições nas capitais no ano que vem, né? nas grandes
1: que O grande problema que eu vejo é, eu acho que se o PT de fato decidisse abraçar uma candidatura, e mesmo que fosse a da Louisiana, seria uma candidatura competitiva, né? Principalmente com o cenário que a gente tem, que é um cenário absolutamente quase que aberto. Você tem uma, um, um campo ali que está bem ocupado, tem um nome forte tudo, o resto está em aberto. Eu acho que a candidatura dela seria competitiva. Agora, precisaria de um de um envolvimento mais claro do partido com esse projeto. Precisaria, por exemplo, do governador envolvido com isso. O governador não está envolvido. O uhum. foco do governador, o objetivo do governador, ou dizer assim a prioridade do governador para Fortaleza seria consolidar a aliança do grupo ali conseguir uma candidatura que representa todo mundo, né? Então eu acho, o que eu acho no caso de Fortaleza é isso, é que os, os atores locais, os personagens locais Terão muito mais força do que poderá ter uma palavra, ou uma ação, ou Com uma certeza. intervenção até, do Lula. Até porque
2: né? no, no cenário de hoje, a vinda do Lula seria muito por essa questão da Luiziane, e a gente sabe que se você colocar a e Roberto Cláudio lado a lado, a questão local vai se valer muito, né? Porque vai se comparar o que foi a gestão da Luiziane, e o que foi a do Roberto Cláudio, e eu acho que o próprio Roberto Cláudio adoraria que fosse esse o tom e, do debate. Tem né?
1: outro aspecto, que é, que é. Eu acho o seguinte: eu acho que a palavra do, do Camilo vai ser muito respeitada no PT para 2020. Sabe? O PT cresceu ne nesse aspecto, então, que de fato, como se diz aqui, ele soube agir. Nos momentos em que ele tá, o PT estava na linha contrária dele, ele soube se retrair, soube se recolher e ficar na dele. E é por e isso, reaparecer? Inclusive que ele não está. É, é. Essa postura do PT agora fortalece a posição dele. Pois é, partido, e, e, e de outra parte também, quando foi chamado por exemplo, nessas questões do Lula, ele realmente, ele em nenhum momento, ele agiversou. Ele podia, nesse momento, por exemplo, ainda não vou ficar aqui, ficar na mina, de alguém. isso, e isso pesa muito lá, no PT Nacional. Será? É em que momento que ele Olha, tava vai ele estava lá no lá, no sindicato, ele foi lá abraçar o foi lá dizer que é o maior presidente, então, assim, e, e, assim, e sabendo todo o constrangimento que isso cria em relação da, do, 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 da, da relação dele com, com o Seira Gomes. Ele, né? sabe,
0: ele sabe que isso é um fator nacional também considerado, né? Então, realmente... Agora, o Roberto Cláudio, eu tenho dúvida se ele gostaria disso, mas desse cenário por relação com o Luisiane, porque tem o Capitão Wagner também, então não sei se ele gostaria de estar ah, não, sendo digo... minado à direita e à esquerda. Eu então acho
2: sentido de polarização entre os dois, é, mas eu acho pouco provável. Que então na verdade seria um, três
0: polarizações, né? Eu Walter, eu não acho impossível o PT, eu acho, eu acho que o PT seria competitivo, mas seria competitivo assim Não acho impossível fazer uma figura melhor e ir para o segundo turno. Mas eu acho que hoje o PT não ser o terceiro colocado, o PT ser o segundo colocado, por exemplo, já seria uma surpresa. Quem que dirá? ganhar ganhar a eleição é impossível é, não não, eu não
1: só, é eu, eu só acho realmente eu só acho que seria uma candidatura competitiva eu não acho não seria favorito não acho que seria vencedora. A gente está faze aqui fazendo é. projeção, porque. Pois é, hoje a gente. Mas, assim, mas seria uma candidatura competitiva com, com, com capacidade de criar um polo e aí a capacidade que tem esse polo de sobrepor a um ou outro, não sei, mas de, de criar um polo, um polo de força dentro da campanha. Para ganhar, talvez não. É de, E
0: talvez com capacidade de desestabilizar a polarização que está posta, né? Não, Roberto Cláudio, Capitão Vargas. E, né? e,
1: e tem outra coisa que vai pesar para o ano que vem, né, né? né? Mas a questão e com capacidade de formar um palanque forte para fazer vereador, né? Que um, um, um dos, um dos, Sim. um dos. O, o planejamento do PT para 2020, uma das coisas né, é fazer muito vereador. Não, e tem uma eles questão... querem recuperar aquela força e aquela presença que eles tinham nos parlamentos. Isso, isso é né? crucial. Isso, é, né? isso então... eu acho que é, o, não tem vereador de
2: Fortaleza que não vai, não vai querer colocar uma fotinho do Lula do lado do... É, mas não vai ter coligação proporcional Pois é, não vai vai ter. Fazer, isso vai ser mas a gente sabe PT, que né, né? na rua ali, meu amigo, na hora, a galera dá um jeito de colocar o Lula no cartaz. Só o que tinha nas eleições de 2012, que a gente viu, mesmo... Roberto Cláudio disputando ferrenhamente com o mano era cheio de vereador com...
0: Será que a gente vai ver cartaz <risos> santinho de gente com Lula e Bolsonaro é, pelo interior? Cap... Eu não duvido
2: de nada. É, mas uma coisa, vocês Eu acham... não acho improvável, não. Vocês acham acho que vai acontecer. Eu tenho Eu... pra mim que... Eu vejo que nacionalmente essa história do Lula é isso. É radicalização total. Vocês acham que isso pode acontecer em Fortaleza? Isso empurra o Capitão Wagner a abraçar o Bolsonaro? Porque o Capitão Wagner fica com essa postura dele de querer Eu ficar meio... Eu acho o
0: contrário. Eu acho que o Capitão Wagner vai tentar fazer... Dizer, alguns gestos, inclusive, ele tenta, acho estrategicamente, como o Walter diz, ele tenta transitar, eu acho que ele vai querer iliscar inclusive, o eleitorado lulista. É, eu eu vou, acho.
1: Vai, vai, também vai estar aí, vai vai, a gente vai ter que ver que Bolsonaro é que nós teremos na época da eleição, né? E que Lula? O Lula que a gente vai ter. Não obstante essa questão de dizer se está solto, se está preso, em que situação é que ele está, mas o Lula que a gente vai ter é isso aí. Uhum. Mas o Bolsonaro, se você tiver um governo muito bem na época não é o que está projetado, mas se tiver você vai ter o, o, o capitão Wagner e outros brigando pelo direito de ser o candidato do Bolsonaro, né? É, agora, também se o governo estiver em situação ele não vai, sim acho que ele não vai se envolver com ele nessa polarização, sim, se tiver é uma sim. polarização com o Bolsonaro fragilizado, o Capitão Wagner certamente não vai se envolver com isso Não vai trazer isso para a campanha dele Só uma última questão, sei
2: que eu vou fugir um pouco do assunto O
1: tempo está curto, mas eu acho Boa que hora, é, uma é uma
2: importância É uma coisa importante para lembrar até para o nosso ouvinte aí Pensar a respeito né? Que O que eu acho muito interessante que, e, e que até agora tem se falado muito pouco Porque a gente ainda está muito focado naquele momento dos personagens né? Lula, Bolsonaro e tudo É Como é que fica a situação da Lava Jato nessa história né? Que talvez seja um dos maiores cabos políticos do Brasil Surrealmente é, seja um grupo de promotores e juízes, né? Porque com os áudios do Intercept, com aqueles vazamentos todos assim, se nota muito claramente, né? Um componente político de mobilização com fins eleitorais até da, da Força Tarefa. Uma coisa que eu e aí, pensei, como é que vai ficar? Mas... Esse pessoal pode continuar nos processos quando eles estavam claramente atuando Para minar uma candidatura do Lula e o Lula solto agora e candidato? É, é muito estranho.
1: Vai o debate pro próximo programa. Pois né? é. é, mas é uma é, situação muito estranha. Diálogos
0: naqueles diálogos ficava claro às vezes alguns cálculos de time inclusive algumas assim, determinados momentos para gerar determinados impactos isso era muito claro que havia uh, o que eu fiquei me perguntando assim na semana passada teve aquela operação da polícia federal inclusive foi pedida a prisão da Dilma Rousseff e não foi concedida eu acho que não foi coincidência isso ter <risos> ocorrido na semana em que o STF já sabia que julgaria a segunda instância e que o resultado que era o mais provável levou à altura do Lula. Então, não acho coincidência, assim, ah, teve uma decisão, um pedido de prisão... Da, é. da, da, da Dilma, que é veio pública. A público grave. na semana em que o Lula é solto. A gente podia imaginar a confusão que a gente teria. A Dilma é presa e <risos> o Lula é solto. Enfim, teria sido realmente. Não, uma e, uma e os ministros do STF teriam um cara de soltar. Dilma, né?
1: Fazendo a transferência. <risos> Será que
2: não mudaria até <risos> voto de ministro do STF lá? Ah, talvez. O, pressão, né? Talvez o filho do João Noário lá, o grupo do WhatsApp, estava até comentando era isso aí. Enfim, é uma, é uma situação. Mesmo que a gente esteja exagerando, que não tenha nenhuma relação, é, é muito mas eu estranho. Mas eu estranho, mas eu né?
1: acho que para a campanha. Do ano que vem a Lava Jato não não terá a influência que teve em eleições anteriores. Anteriores. lá o que vai não. ter até lá, né? É, não. Estou eu tô, eu tô falando muito, daquele, muito o grupo da Lava Jato. Assim, agora outras pessoas da polícia federal, outras pessoas do Ministério Público, outras pessoas até do judiciário atuando nessa perspectiva pode pode ser que tenhamos, mas com aquele nível de com esse até com a cabeça no calendário como como lembrou aí o Érico, eu acho que nós não teremos não. Jogo
0: Político 61, teve na técnica Kleber Galvão, edição e produção Bruno Melgácio, publicação João Vitor Duma o editor-chefe do Jogo Político esse sim que está de férias, Gualta Geoji Tadeu Braga, não sei como é que a gente consegue estar tá aqui hoje como Pô, é que ele ele conseguiu se articular o assim, um Tadeu um aqui é, o editor de política aqui na, com a gente, Gualta George, diretor executivo de redação Ana Nadaf, Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri, obrigado, Carlos Maza
2: opa, valeu Eric, sempre um prazer estar por aqui
0: obrigado Gota George. até a próxima eu sou Érico Firmo e semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Tchau.